0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich... jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt. noch
2: mal versuchen, noch mal zu erklären, weil
0: eigentlich... Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau.
1: Willkommen und schönen guten Tag zum Podcast-Nachschlag, die 31. Ausgabe. Wow! sage ich da nur. Heute ist Freitag, der 15. Dezember und äh, wie üblich reflektieren wir im Nachschlag die letzte Stadtratssitzung, die gestern stattgefunden hat und es war auch die letzte im Jahre 2023. Wir sind heute zu dritt, Max muss sich um seinen Nachwuchs kümmern, das ist dann manchmal so. Krank, äh, wir kümmern ja. uns ähm, um diese Stadtratssitzung Üblicherweise sprechen wir immer darüber am Anfang, was alles nicht dran gekommen ist, weil äh, übrigens die Wahrscheinlichkeit, dass auch nur halbwegs die Tagesordnung äh, abgehandelt wird, ist immer sehr unwahrscheinlich, gleich gestern, dadurch, dass der Wegfall der aktuellen Stunde und auch der Fragestunde da war, war die Chance zumindest gegeben, ein paar Dinge abzuarbeiten. Wir werden auch, glaube ich, hören, dass diese Stadtratssitzung gestern, was die Entscheidungen angeht, eine relativ interessant gemacht. Aber nicht dran gekommen ist unser Eilantrag.
2: Ja, also ähm, erinnert euch, oder möchtest du es erzählen, oder? Sorry?
0: Naja, Stadtbezirksbeiräte, ja. Haushaltssperre, Haushaltssperre ist wieder abgeschafft, aber trotzdem, Stadtbezirksbeiräte haben nur 80 Prozent vom Geld nächstes Jahr. Das ist nicht gut, weil Stadtbezirksbeiräte, unterste Ebene, äh, muss natürlich Geld haben, um politisch wirken zu können. Und wir wollten daran was ändern. Ja, ja zusammen mit der SPD, muss man sagen. Ein, nee, Moment, ja, ja nächstes muss ich will das nochmal festhalten.
1: Jahr, ja? Also wir haben einen interfraktionellen Antrag mit der Sozialdemokratie ja. gestellt, weil die Haushaltssperre ist für dieses Jahr. ist so kurzfristig vom Oberbürgermeister aufgehoben worden, dass die Stadtbezirke praktisch die damit gewonnenen restlichen Verfügungsmittel nicht mehr ausgeben konnten, weil alleine die Verwaltungsabläufe zu lange gewesen
2: sind. Also Und man könnte eben
1: wieder. Typisch
2: OB, ja, er tut so, als ob er die Haushaltsschwere aufhebt, aber eben so spät, dass eben keine Sitzungen von Stadtbezirksbeiräten mehr stattfinden. Ich meine, ich glaube, diese Woche waren noch ein paar. Aber jedenfalls der Kassenschluss dann das verhindert. Genau. Und der OB hat dann unseren Eilantrag natürlich... Kann man fast schon sagen, leider nicht zugelassen. Das heißt, er ist dann im Januar, Ende Januar drauf. Das heißt, er hat schon wieder einen Monat mehr Geld gespart. Trotzdem bemerkenswert,
1: dass die, wir haben ja nicht nur als Dissidenten hm. diesen
2: Antrag gestellt, wir haben die SPD gefragt hm. und so weiter.
1: Also man kann äh, sagen, die Grünen haben die Notwendigkeit dieses Antrages nicht eingesehen und wollten ihn deshalb auch nicht unterstützen. Und die FDP hat auch abgelehnt, den wir auch angeboten hatten, auf diesen Antrag drauf gehen, Daran sieht man mal die Prioritäten anderer Fraktionen, was die Arbeit der Stadtbezirke angeht.
0: Naja, und vor allen Dingen Politik ist ja immer, wer sich rührt, kann was machen, wer sich nicht rührt, hat schon verloren. Das heißt wirklich da draußen, wenn jetzt jemand im Stadtbezirksbeirat ist, muss er halt gerade bei FDP, Grünen und allen möglichen anderen darauf hinwirken, dass unser Antrag im nächsten Jahr eine Mehrheit bekommt. Ja, ansonsten gibt einfach jeder Stadtbezirksbeirat für sich auf und sagt, na gut, da haben wir halt weniger Geld, können wir weniger machen. So, Also ich bin mal gespannt, wie es ausgeht, aber äh, wenn ich Stadtbezirksbeirat wäre, würde ich mich aufregen.
1: Ja. Ja. Ich finde auch, dass man sich in dieser Stadt in solchen Fragen viel zu wenig aufregt und über falsche Dinge aufregt. Ja. Ähm, zum Beispiel hatte man sich ja furchtbar aufgeregt über das Thema sicherer Hafen, das muss ich jetzt auch mal erwähnen, mhm. das fand ich sehr bemerkenswert. Die CDU, die ja den sicheren Hafen skandalöserweise abschaffen wollte oder beziehungsweise aufheben wollte, dass die Stadt sich dazu bekennt, hat äh, klammheimlich diesen Antrag von der gestrigen Tagesordnung genommen. So
2: ja, wir haben uns ja letztes Mal schon gewundert. Wir dachten ja alle, die ziehen die vor, weil sie es unbedingt entscheiden wollen, damit sie hier vor der rechten Bubble irgendwie sich gut darstellen können. Haben sie nicht gemacht und jetzt haben sie es. Also wir haben die leise Hoffnung, vielleicht tun sie es still, heimlich und leise beerdigen. Vielleicht noch mal in dem Zusammenhang, danke, es waren gestern wieder einige Leute von der Seebrücke, auch von den Klimainitiativen vor der Türe, haben demonstriert, also ich meine, die kommen ja jedes Mal und dann kommt es nicht dran. also das ist schon... Sehr bemerkenswert und sehr lobenswert.
0: Ja, ist halt mhm. anderes Spielfeld, gleiches mhm. Spiel. Ich habe eben gesagt, wer sich regt, der kann was bewegen. Mhm. Und wenn sich hier die Gesellschaft in Dresden gar nicht geregt hätte, dann hätte die CDU wahrscheinlich äh, äh, den unsicheren Hafen weiter jetzt auf der Tagesordnung. Jetzt hat man sie gezwungen, das zurückzuziehen. Erstmal. Mal gucken, was daraus wird. Vielleicht kommt es ja mitten im Wahlkampf wieder hoch. Aber fürs Erste muss man sagen, äh, ja, wer, sein, ja, wer seinen Hintern <lacht> zum Demonstrieren vor das Rathaus bewegt, der kann was bewegen.
2: Aber wir dürfen jetzt unseren Antrag den sie wieder nicht. Naja, muss muss ich an dieser ja? Stelle erwähnen?
1: Also das letzte Mal dadurch, dass es einen technischen Fehler auch gegeben hat, bla bla bla, sind ja zwei Anträge von uns, nämlich Transparenz dazu und Einrichtung von Mitarbeiterbeiräten bei der eigenen WID nicht drangekommen. Ähm, man hätte ja, man könnte ja dann denken wenn das letzte Mal sozusagen es knapp gescheitert ist am Stadtrat dann wäre es diesmal dran aber aufgrund der Tatsache dass der OB immer seine Themen nach vorne stellt ähm, wäre auch der Mieterbeirat dieses Mal nicht dran gekommen aus dem Grund haben wir beantragt es auch sachlich begründbar, weil das war ja ein großes Mietthema mhm. und Vonovia-Thema und WED-Thema auf der Tagesordnung, das, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen oder auf
2: das Thema noch zu sprechen kommen, haben wir vorgeschlagen, das vorzuziehen? Also, nach dem, also es war dran, äh, die Petition von Mietenwahnsinn stoppen, äh, die haben ja 24.000 Unterschriften, ja. dann hat man gesagt, okay, Vonovia und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir doch danach, auch nachdem wir die WED aufgewertet haben, auch unsere Mieterinnenräte, Nein, es hat keine Mehrheit gefunden. Ich glaube, wir waren die einzigen, die das wollten. Alle anderen, auch sogenannten linken und sozialen Fraktionen, haben es glaube ich. Glaub, die hat, hat, auch hat die SPD mal mitgestimmt? Ja, 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 okay. Ja, ja. habe ich nicht gesehen. Auf jeden also was Grüne keine, und Linke
1: nicht. Es gab keine ja, Mehrheit ja. und äh, es zeigt auch es zeigt auch im Grunde genommen, dass immer sehr viele Lippenbekenntnisse im Spiel sind. Aber wenn mhm. es dann konkret wird und es auch um Interessen von Mieterinnen geht, dann.
2: Ja, dann sind die Büsche im Stadtrat. Man kann es genau sagen. Und um die Selbstorganisation von Mietern genau. und Mietern. Ja? Das ist ja immer unser Thema und das beobachten wir überall. Okay, hm. gut. Dann sind hm. wir eingestiegen
1: und ähm, ich hatte ja bereits erwähnt, äh, es waren wichtige Themen auf der Tagesordnung, wichtige Weichenstellungen. Und die erste war die Buga. Buga. Interessanterweise... Sowohl bei der Vorlage als auch dann später bei der bonovia vorlage wurde sie persönlich vom OB eingebracht. Ja, ja. Was ist denn da jetzt nun rausgekommen? Soll ich ja.
0: mal kurz erklären? Oder? Ja, ich mache das mal kurz. Ja. Um, weil, also, Johannes Lichti hat. Sehr viel, Bundesgartenschau. Sehr viel Gutes gemacht. Äh, das wird er gleich selber sagen. Bundesgartenschau 2033 gibt keinen Standort und Dresden könnte der Standort sein. Und vor einem Jahr haben wir schon mal eine Grundsatzentscheidung gemacht, dass wir uns das alle vorstellen können. Ich kann mir das auch persönlich sehr gut vorstellen. Ich habe zwar mit Blumen nicht so viel am Hut, aber uns ja, ja. ist Geht ja um mehr als um Blumen. Ne? Ich bin dran. So, und äh, die könnte jetzt also nach Dresden kommen. Äh, und äh, da gibt es natürlich auch... Äh, Sack voll Fördergeld dafür und es hat natürlich auch einen sehr großen Nachhall, wenn man so eine Bundesgartenschau macht, man macht Parks, man macht städtebauliche Aufwertung, bla, bla bla das bleibt natürlich nach der Buga auch erhalten und deswegen ist es eigentlich eine gute Sache und als es dann losging, hat der Johannes sich dahinter geklemmt und hat gesagt, ja, das ist ganz gut, aber wir müssen noch ein paar Sachen machen und in der Tat es <lacht> ist ja jetzt so, wie es dann gestern war, auch äh, anders und besser beschlossen worden. Was ist denn da jetzt genau im letzten Jahr passiert, Johannes?
2: Also, ähm, der ursprüngliche Vorschlag war ja, äh, die Buga im Südpark und im blauen Band Geberbach auszurichten. Alles sehr gute Projekte, wunderbar, aber alles südlich der Elbe. Und wir haben ja vor einem Jahr deswegen bewusst den Antrag gestellt, der Dresdner Norden muss auch vorkommen. Das wurde dann angenommen und die Leute, die die Machbarkeitsstudie erstellt haben im Auftrag der Stadt, haben dann tatsächlich dann die Halte 2, man sagt neuerdings auch wieder Broschübel dazu, also im Dresdner Norden über der Neustadt dann als Standort ausgeguckt. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Kiste. Sie haben dann oben diese alten Müllberg genommen und dann kommt irgendwie das Polizeigelände, wer es kennt, dann kommt die Staufenberggelände, dann kommt der Hechtpark, Hechtpark soll auch Teil sein und da habe ich gesagt, also sorry Leute, das klappt doch nicht, na, wir brauchen auch das Verbindungsstück. Also äh, dort, wer es kennt, das ist dort, wo jetzt die Bereitschaftspolizei dort ist. Die brauchen das Gelände aber nicht. Der, ihre Fahrzeuge, die stehen alle. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Umweltausschuss hat sogar unseren Ergänzungsantrag, dass der OB sich einsetzen soll, dass dieses Grundstück auch Teil der BUGA wird, sogar übernommen, was mich positiv überrascht hat, muss ich wirklich sagen. Und war dann auch Teil äh, des äh, zur, zur Abstimmung rein. vorgelegten und ging dann praktisch anstandslos durch. Also eine rundum schöne Sache. Vielleicht noch mal ein Punkt. Ich fand es schon bemerkenswert, dass ich eigentlich der Einzige war, der eigentlich darauf hingewiesen hat, dass die Buga eigentlich das Instrument sein müsste, um hier eine Klimasanierung in Dresden auch durchzuführen. Also wir haben eine wunderbare sogenannte Klimafunktionscharta, da ist genau ausgewiesen, wo ist es zu warm, wo haben wir eine Überwärmung. Das sind also die Gebiete, wo wir eigentlich Bäume pflanzen müssen, irgendwie Biotop verbunden machen müssen, damit es dort kälter wird. Nicht nur für die Natur, sondern natürlich für die Menschen, die dort wohnen. Ja, also ich meine, wer im Sommer dann nachts mal schlafen wollte, na, diesen Sommer ging es, aber letzten Sommer erinnert man sich noch, dafür müssen wir was machen. Und das ist eigentlich der eigentliche Zweck, sage ich mal, dieser Buga. Natürlich Parks, alles ganz toll, aber ich glaube, wir müssen wirklich darauf achten, dass diese Klimasanierung jetzt tatsächlich auch angegangen wird. Und da gebe ich dir dann recht, da ist die große Gefahr, dass es dann halt doch in der Blümchenschau dann verendet und dann diese eigentlichen Themen der Mikroklimatisierung dann ein bisschen runterfallen. Aber ich denke, wir werden darauf achten, dass das nie passiert. Aber so ganz glatt ist das ja auch nicht alles bekommen ja. worden,
1: weil da gab es natürlich auch einen Konflikt um ein Grundstück.
0: Ja, ja also... Ja, das hat es ja eben schon gesagt, also äh, der Kise Leuben da hinten äh, ist auch ein Teil, Blausband Geberbach von Polis zur Elbe runter und da fehlt Dresden halt noch 50.000 Quadratmeter Grund, also genau da, wo die Buga sein soll, das gehört Dresden nicht. Und jetzt wollte man also dieses Grundstück kaufen und naja, der Typ, der das da verkauft, der hat halt, wir leben halt in der Marktwirtschaft, hat halt verhandelt, Gott sei Dank wusste er noch gar nicht, dass die Buga da drauf soll. Ne? Also hat die Stadt ihn noch ein bisschen betobt. Aber letztendlich, äh, das Ding ist ein bisschen teurer, als es eigentlich hätte sein sollen. Und darüber wurde dann halt ewig diskutiert. Ich sag einfach mal so, wenn man jetzt schon... Also nur für den Fall, dass man zum Beispiel Münzen sammelt und man hat halt 18 Münzen und die 19. <lacht> fehlt, ja, dann kann man auch nicht sagen, ja, die 19. die kostet eigentlich nur 100 Euro. Ja, mein Gott, wenn ich sie jetzt für 300 kriege, aber ich habe dafür meine Sammlung zusammen, mhm. dann gibt das auch Sinn, da ein bisschen mehr zu bezahlen. Und so mhm. ungefähr ist das hier auch. Ja, wir haben ein blaues Band Geberbach, wir haben jetzt alle Grundstücke mehr oder weniger schon gekauft, beplant, wir können mhm. da alles machen. Da fehlt in der Mitte halt ein so ein Stück und naja, da haben wir jetzt halt eine Million statt 300.000 bezahlt. Hm. So, aber dafür haben wir 50.000 Quadratmeter Grund jetzt in kommunale Eigentum überführt. Und wir haben einen Kleingarten gesichert. Ja. Du hast einen ein Kleingarten ja. und der Kleingarten zu zwei Drittel... Salzburger
2: Straße. Kleingartenanlage hm. Salzburger genau. Straße.
0: Genau, ja, Zu also hm. zwei Drittel hm. sind die Kleingarten halt auf privaten Grund. Und das Damoklesschwert, dass da irgendwas mit passiert schwebte halt mhm. immer schon über diesem Kleingarten. Jetzt gehört es der Stadt und ich denke, in Dresden gibt es keine Kraft, die irgendwie einen Kleingarten platt machen kann. Mhm. Also aber
1: offensichtlich äh,
0: interessierte sich doch die AfD für die Kleingärten. <lacht> <lacht> ja, also. ja, ja. <lacht> die AfD ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, welches populistische Fähnchen sie jetzt da getrieben hat, aber äh, ja klar, die Kleingärten waren denen scheißegal. Mhm. Die wollten weiterhin, dass äh, die Kleingärten halt in privater Hand sind und dass dann der Mensch, keine Ahnung, in fünf Jahren oder was, das dann an irgendeinen Hedgefonds verkauft oder so. Aber naja, also. Äh, das also, es ist nicht ja total spannend gewesen.
2: Da, der Stadtbezirksbeirat Leuben, wo das liegt, hat es ja abgelehnt. Das, und zwar äh, deshalb, weil dort die AfD und andere Nazis dort die Mehrheit haben. Ja, da gibt es noch irgendwie komische Krüppchen oder sowas. So, also Das muss man auf der Zunge zergehen ist also Ausgerechnet der Stadtbezirksbeirat, der am meisten profitiert von der Buga. Ja? Die kriegen dort einen schönen Badesee, ja? die kriegen dort eine tolle Parkanlage. Das gesamte, die gesamte Umgebung wird aufgewertet ohne Ende ausgerechnet, die lehnen das ab, weil dort, sorry, ihr habt falsch gewählt, die AfD dort die Mehrheit hat. Und du hast ja aber, das erzählst du ja nachher noch mal jetzt mal endlich entschlüsselt, was AfD eigentlich heißt. Okay, <lacht> aber das lassen wir jetzt noch ein bisschen äh, schweben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war natürlich, Martin, wie du sagst, total ärgerlich, total ärgerlich, äh, dass der Typ uns da abgezockt hat. Aber es war halt die 19. Aber wir müssen das noch leider, leider ist ja Max nicht da, aber das müssen wir nochmal erzählen. Max hat wieder einen fulminanten Antrag äh, gestellt, auch fulminant begründet, also also, guckt es euch an, und zwar naja, warum kaufen wir den Mist eigentlich ab, wir können den doch auch enteignen, und da sage ich jetzt mal als, als schlechter Jurist, der ich ja offensichtlich bin, wie alle Leute meinen, oder manche meinen ja, genau, die Voraussetzungen einer Enteignung liegen vor ja, so Leider hat es dann keine Mehrheit gefunden. Ich glaube, wir haben zugestimmt. Und noch zwei, drei Grüne haben sich auch ja, getraut, ja. zuzustimmen. Also, das war erstaunlich. 16,
0: 16 ja. haben, glaube ich, dafür 16 gestimmt. 16 ja, stimmt. 16, ja. Wir sind vier. Ja, ja. Und, also acht andere im Stadtrat. Haben auf wir überzeugt. Fall, auf jeden Fall drei, drei Grüne ja, waren dabei. Und dann den Rest müssen wir nachgucken. Aber ich fand, das war mehr als ein Achtungserfolg. Das war also, Hätte man die Idee früher gehabt? Naja, also... Ich tue es mal ein bisschen einregeln.
2: Also ich fand total sehr gut, dass es in die Debatte gebracht worden ist, weil die Landeshauptstadt Dresden dieses Instrument grundsätzlich nie betrachtet. Es gibt auch noch andere Ecken. Äh, muss aber auch ehrlicherweise sagen, ein Enteignungsverfahren, wenn dann der andere in, in, in Rechtsstreit geht, das kann Jahre dauern. Und die Zeit haben wir nicht. Wir müssen die Buga planen. Die kommt Gut, schon in zehn Okay, Jahren. also Die Muga ähm,
1: mhm. bewerbung ist äh, rund gemacht, wenn man so will. Ich glaube, es haben noch zwei äh, ja, dagegen gestern Breite ja, Mehrheit. Es ist ja? gestern äh, dem, der Geschäftsführung der Bundesgartenschau, äh, sind die Bewerbungsunterlagen feierlich überreicht worden nach der Entscheidung mhm. des Stadtrates. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob das Projekt zum Stehen
0: kommt. Wir ja, einen nur damit man das so draußen weiß, Dresden ist der einzige Bewerber, und die, zurückgezogen, und, also. die, ja, und die warten drauf, Kottisch. also sozusagen äh, äh, mit der gestrigen Kottisch. Entscheidung ist eigentlich Kottisch. jetzt schon alles entschieden, äh, also wenn jetzt nicht, sag ich mal, der Euro krachen geht oder irgendwie sowas, aber äh, normalerweise kriegt Dresden jetzt im Januar den Zuschlag und dann haben wir in zehn Jahren, also jetzt neun Jahren, dann äh, eine Bundesgartenschau hier in Dresden. Großer Darauf Erfolg. freue ich mich schon. Ich ja. weiß
1: gar nicht, wie alt bin ich denn? 130? Oder so? Nein, nee, du Egal. bist dann. Ich soll
0: ich
2: sagen, nee, ich darf es nicht sagen, wie <lacht> alt du dann bist. Ich weiß auch nicht, äh. ob ich es noch erlebe.
1: <lacht> okay, aber das ist äh, der Politik trifft auch Entscheidungen, die manchmal äh, man nicht mehr erlebt. erlebt. Das, ja, ist halt das ist unsere <lacht> Aufgabe. <lacht> genau. Äh, eine andere Sache hoffen wir auf jeden Fall noch zu erleben. Wir haben nämlich ähm, sicherlich eine ganz wichtige Entscheidung getroffen. Es war, ich würde mal sagen, eine wichtige Weichenstellung. Es war ein Meilenstein, mhm. wie es der Oberbürgermeister sagte. Und ich gestatte mir dann doch noch in Erinnerung zu rufen. Der erste Antrag, den die Dissidenten im Stadtrat gemacht haben, war seinerzeit 2021 der Rückkauf von bis zu 3.000 Wohnungen der Bonobier, die ja 2006 in großer Anzahl an eine damalige Heuschrecke äh, war ja noch nicht Bonobia, war ja sozusagen die Vorgänger. Äh,
2: weiß nicht mehr, wie die nee, oh, oh. ist egal. Ja? Fortress. Fortress. Also irgendeine Heuschrecke wo auch ein gewisser Dr. Merz der auch jetzt eine unrühmliche Rolle in der Bundespolitik. Ja, spielt. Ja,
1: Blackrock war es nicht. Also ja, doch, die, die, doch die
2: haben gehabt, Na, ja, ja, das ja
1: das, später das, gehabt. Das <lacht> wir müssen jetzt keine finanzpolitischen Debatten, also das, die Märzgeschichte stimmt nicht.
2: Oh, doch,
1: sie stimmt nicht. Oh, ich es nach. Ja, <lacht> äh, aber, aber wir müssen uns ja auch mal ein bisschen hier ähm, kabbeln, ähm, Fest steht, wir haben äh, den Oberbürgermeister beauftragt, als Stadtrat bis zu 3000 Wohnungen äh, zurückzukaufen. Damals wollte die FDP und die CDU noch, dass wir sie nicht unbedingt als Stadt zurückkaufen, sondern wollten sie irgendwie auch noch privatisieren. Diesen Versuch haben jetzt auch wieder die Rechten unternommen. Darüber können wir dann auch gleich nochmal reden. Äh, nämlich die freien Wähler, die FDP und auch die selbstverständlich die AfD. Hm. Ähm, die auf Teufel komm raus nicht wollen, dass die Stadt hier eine eigene Rolle auf dem Wohnungsmarkt spielt, aber aus diesen 3000 Wohnungen sind in den konkreten Verhandlungen äh, nur, nur 1200 äh, geboren, äh, geworden, aber, und das muss man erwähnen, es sind eben im Gegensatz oder besser gesagt in Ergänzung zu äh, Auftrag durch den Stadtrat eben auch in dem Zusammenhang Grundstücke verhandelt worden. Und das heißt, so werden wir jetzt neben den Wohnungen auch 10 Hektar ähm, bebauungsfähiges Land übernehmen. Das ist gestern auch nochmal deutlich im Stadtrat gesagt
2: worden. 1800 äh, Wohnungen, ist ja möglich. 800
1: Wohnungen ja. sind möglich. Jetzt könnte ich mal sagen, okay. Die 1.200 plus 1.800 sind 3000. sind 3.000 und vor allen Dingen natürlich <lacht> auch mit dem Vorteil, dass alleine die Bes Ein Eigentumsverhältnisse zu verändern ja auch noch keine neuen Wohnungen schafft mhm. und damit eigentlich auch die Option gegeben ist... Äh, dass hier tatsächlich auch neue Wohnungen errichtet werden und damit auch die WED insgesamt, wie soll ich sagen, handlungsfähig geworden ist. Also wir,
2: na ja gut, die notwendige wirtschaftliche Größe haben, um tatsächlich als Wohnungsunternehmen agieren zu
1: können. Genau. Ja. Die, also sie waren ja teilweise auch ein Papiertiger, insbesondere dadurch, dass jetzt in letzter Zeit auch aufgrund der bauwirtschaftlichen Situation, der finanztechnischen Situation, der Situation auf dem Kapitalmarkt nicht gebaut wurde, hat die WED ich sage mal so, ihre Kleinbestände verwaltet. Deshalb ist auch das sehr wichtig, hier ähm, eine wirtschaftliche Betreibung ähm, auch des Wohnungsbestandes zu ermöglichen. Also die WED wird jetzt 2500 Wohnungen etwa haben. Insgesamt gesehen würde ich sagen, eine gute Entscheidung, die nicht heißt, damit haben wir keine Wohnungsprobleme mehr. Und die auch nicht heißt im Grunde genommen, dass der OB die Händler in den Schoß legen darf, es geht weiter. Dazu gab es ja auch, und das erwähne ich jetzt gleich mal, eine wichtige Initiative, nämlich ja. von Mietenwahnsinn stoppen, mhm. die eine Petition gestartet hat, haben, die erfolgreich war, über 5000 Unterschriften, die sich dafür eingesetzt haben, die gesamten Dresden oder in Dresden angebotenen Wohnungen der Vonovia, das waren das über 6000, zu kaufen. Das war allerdings jetzt schlecht möglich mehr aus verschiedensten Gründen, möchtest du was dazu
0: sagen? Jetzt war es nicht möglich, weil der Deal ist so, wie er jetzt ist. Also, aber äh, dazu fehlte jetzt noch Geld im Haushalt, aber das können wir ja in der Zukunft machen. Also aufgehoben, aufgeschoben heißt ja nicht aufgehoben.
2: Aber es war noch ein Aspekt, Michael, da solltest du mal was dazu sagen. Mhm. Es wurde ja auch von verschiedener Seite kritisiert, dass das zu teuer wäre wie wir da die Wohnungen kaufen. Dass es für uns als Stadt eigentlich ein ungünstiger Deal wäre. Ja. Also ich erinnere mal dran, Herr Wirz, äh, wir kennen und schätzen ihn alle, hat dann äh, in den Raum... Ihn, ja. <lacht> <lacht> also Herr Wirz hat jedenfalls äh, gesagt, wir haben damals äh, die, unsere Wohnung für 33 Euro den Quadratmeter verkloppt und jetzt äh, kaufen wir uns zurück für 77 Euro. Man muss ehrlich sein, er hat es dann auch wieder relativiert. 1.000 Euro pro Wohnung. Bitte? 1.000
0: Euro pro Wohnung.
2: Also, scheiß der Hund drauf, dann habe ich andere Zahlen gehört. Aber jedenfalls, die Frage ist doch, ähm, zahlen wir jetzt nicht deutlich mehr als das, was wir damals dafür bekommen haben. Also ist der Deal dann jetzt im, im, im Vergleich zu dem Verkauf 2006 jetzt gut oder schlecht? Also wir haben damals äh, durchschnittlich, das muss man mhm. ja auch mal so sagen, äh,
1: haben wir 33.000 Euro pro Wohnung bekommen. Dann hat er die, ich oh. habe das dreiteilig ja, im Kopf gehabt. Ja, ja. Äh, ja. Gut, jetzt sind ja. wir sind für die jetzigen Zahlen mit 67.000. Das ist aber im Grunde genommen, ich kann auch gerne äh, Epsel, äh, Erbsen mit äh, Äpfeln vergleichen ja. oder... Ähm, denn die entscheidende Frage ist immer, was ist mittlerweile auf dem Wohnungsmarkt passiert? Wie, mhm. wie viel, welchen Wertsteigerungen haben Wohnungen ausgemacht? Ähm, wir haben seinerzeit äh, äh, auch mit Menschen, übrigens Herr Fleming von der CDU mhm. hat ja mal ausgerechnet, was uns dieser Deal mit den 3000 äh, Wohnungen kosten würde nach Marktpreisen mhm. und zwar optimistisch für die Stadt gerechnet. Mhm. Der ist auf ganz andere Summen gekommen.
2: Auf. Sag doch mal, wie viel zahlen wir als Stadt jetzt? Ich glaube, die Zahl haben wir noch nicht genannt. Also was, 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 was zahlen wir als Stadt über den Haushalt und was muss die WED sozusagen über die Banken hebeln?
1: Also wir haben einen, einen wir haben etwa 33 Prozent. Äh Eigenkapital. Äh, Eigenkapital mhm. in der ganzen Geschichte. Wir zahlen, äh, ich, ich glaube, jetzt, 40 Millionen nur, zahlen wir als Stadt.
2: Nein, wir zahlen weniger.
1: Wir zahlen deutlich weniger. Aber also ja,
2: 28 Millionen waren das. Äh,
1: das ist ja, das die 40 Millionen mhm. haben wir im Haushalt fest ja, äh, ja. mhm. äh, reserviert. Wir zahlen aber jetzt irgendwie um die 24 äh, Millionen und der Rest wird im Grunde genommen äh, gehebelt über die ähm, Bankkredite. Von Bankkredite. Mm. Man muss auch immer dazu sagen, viele sagen, oh, es ist die Platte und nur in zwei mm. Stadtbezirken. Erstmal, dass es nur in zwei Stadtbezirken ist, nämlich in Reich und in Neustadt, der Neustadt, mm. äh, ist mm. äh, gut. Weil damit natürlich, andersrum gesagt, wenn wir überall so ein paar Kleckergrundstücke oder Kleckerobjekte äh, mm. hätten, dann würde man eigentlich, also was Entwicklung angeht, dort kaum Einfluss haben. So haben wir wenigstens an zwei Standorten eine gewisse ähm, Option für eine Entwicklung. Übrigens sind diese Wohnungen auch durchaus, das war bewusst so gewählt worden, auch Sanierung äh, mittelfristig zu sanieren, mit einem neuen Programm, das das Land aufgelegt hat zu dem Thema. Also äh, wo wir einerseits eben sicherstellen können, dass daraus dann auch langfristige Mietbindungen entstehen. Das wobei ja die immer noch Punkt.
2: zu kurz sind. Die sind ja jetzt 20 Jahre, glaube ich, nur. Ja, wobei also, äh, äh, der äh,
1: Hintergrund, warum Stadt immer besser ist als äh, der freie Markt, ist, dass selbst dort, wo Mietbindungen auslaufen, hm. dort, wo die Kommunen... Das es ein es im, ja. äh, ...im Regelfall hm. jedenfalls nicht an der Mietschraube hm. gedreht wird. Hm. Und die Finanzierung sind auch so, dass es nicht notwendigerweise dann... Nach diesen 15 Jahren oder mhm. 20 Jahren, je nachdem, wie das Objekt... Ähm,
2: ja, aber sag mal, warum ist es ein guter Deal aus deiner Meinung?
1: Weil äh, in der Summe Grundstücke und Wohnungen es zu einem Preis gekauft wurde, so, so habe ich mir aus dem Fenster gelegt, dass selbst bei einem geregelten Enteignungsverfahren wir mehr <lacht> hätten bezahlt. Das ist natürlich eine dicke Aussage. <lacht> ja, also äh, ich sage es mal nicht, dass die, also ich glaube nicht, dass die Wohnung über den Tisch gezogen wurde, aber mhm. die Situation der Wohnung wurde optimal genutzt. Ich will jetzt nicht sagen ausgenutzt, mhm. optimal genutzt. Und ich glaube an der Stelle äh, ist, eine, ist die Behauptung, mhm. dass wir hier überbezahlt hätten, Quatsch, weil eine Sache ist ja auch wichtig. Die, der Kaufpreis definiert natürlich auch die langfristige Sicherheit der Mieten. Und mhm. nur dann, wenn wir zu einem bestimmten Preis, äh, zu dem die Finanzierung und das Eigenkapital gehört, solche Wohnungen kaufen, können wir ja auch sicherstellen, dass eben zu den KDU-Konditionen weiterhin...
2: So, jetzt musst du noch entschlüsseln. Äh, was bedeutet eigentlich AfD?
1: <lacht> AfD?
2: AfD, genau. Du hast es doch im Rahmen der Debatte endlich mal offengelegt, was das also bedeutet. Also soziales Feinde Dresden. Ja, genau. Und warum? <lacht> <lacht> also muss ich jetzt auch nicht weiter erläutern, weil ich meine, Nein, die also Sorry, der hat Fragen. einfach, der Latsinski ist aufgestiegen und hat irgendwas erzählt. Er tut ja neuerdings ganz seriös. Ich muss mal sagen, ich habe es nicht wirklich verstanden. Es war so diese neoliberale Kacke irgendwie. Lange Rede, kurzer Sinn. Die asozialen Feinde Dresden haben ja, das abgelehnt. Und jetzt kommst du nochmal mit deinem Beitrag, weil man kann es nicht oft genug sagen.
0: <lacht> ja, also die, interessant war, die AfD hat sich ja im Stadtrat selber nicht offen getraut, ihr Wahlprogramm zu vertreten. Ja. In ihrem Wahlprogramm steht klipp, klipp und klar drin, wir werden die Wohnen in Dresden abwickeln. Mhm. Also wir werden den kommunalen Wohnungsbau verkaufen. Mhm. So. Und die Begründung ist, es steht wirklich wörtlich so da drin, mhm. ist, wir, für Menschen mit wenig Einkommen haben wir in den Plattenbaugebieten deutlich genügend Wohnungen. So. Also sozusagen, die sehen überhaupt kein Problem und die möchten das Problem verschärfen, indem sie halt unsere äh, WED auch noch irgendwie an die Börse werfen. Mhm. So. Und äh, das ist aber wahrscheinlich in Teilen ihres Klientels schwer zu vermitteln. Mhm. Und deswegen haben sie halt, äh, äh, genauso wie Freien Dingsbums, äh, einen Freie Wähler, äh, die äh, Ergänzungsantrag haben, ja. gemacht, der irgendwas wollte. Mhm. So. Und äh, als der dann abgelehnt wurde, weil die wollten Quatsch, mhm. haben sie halt dann am Ende auch abgelehnt. Was man aber jetzt, das muss man deutlich sagen, die AfD hat äh, dem... Rückkauf von Vonovia-Wohnung abgelehnt. Richtig. So, die hat keine Lust, sich um Menschen zu kümmern, die halt eben nicht genügend Geld haben, um auf dem freien Wohnungsmarkt zu so. arbeiten. Ich, so. ich würde an dieser und, mhm. und genau, die FDP hat auch abgelehnt, aber die FDP, die war wenigstens straight neoliberal. Mhm. So, da kann man nichts gegen sagen. So, das Hä? ist... <lacht> genauso doch Die das haben genauso, ich das Freien Wähler, die
1: AfD und die <lacht> FDP, haben die gleiche Argumentation. Ja, das ist das Tragische. Ja. Das ist alles neoliberaler Schrott im Grunde genommen, der hier ge geblubbert wird. Und vor allen Dingen, es wird ein anderes Märchen erzählt. Und das ist das, was mich auf die Palme bringt. Mhm. Auf die Palme bringt. Es wird so getan, als ob Wohnungen, die vermietet werden, an Menschen, die einen Wohnberechtigungsschein haben. Das sind Menschen übrigens mit dem Einkommen, die könnten auch die können mhm. ein Einkommen haben in Familien und so weiter, bis zu auch 2000 Euro oder sowas mhm. in der Richtung. Es ist ja nicht so, dass es jetzt, das sind ja nicht alles Leute, die im Grunde genommen Hartz IV kriegen oder mhm. Bürgergeld, mhm. wie es neuerdings heißt, sondern, äh, in den meisten Wohnungen, wo, äh, Menschen wohnen, die, äh, Wohnberechtigungsschein haben. Da geht auch morgens um sechs Uhr das Licht an, weil sie zur Arbeit gehen. Und es wird so getan. Und diese Stigmatisierung, die wird gemeinsam von Freien Wählern, ja, FDP zum mal. Und, und, ja. und den Asozialen sein. Äh, ja. Lass mich das ausreden. Äh, eben mhm. diese, dieses Märchen im Grunde genommen erzählt. Und das ist mhm. das, was mich unge ungeheuer ärgert. Und da sage ich dir mal, da gibt es eine Volksfront von rechts. Ja. Zwischen AfD, mhm. FD, äh, FDP und Freien Wählern. Und da nehme ich die FDP nicht in den Schutzmantel der Li liberalen Blablabla, bla bla. sondern das ist genauso neofaschistisch. Ja, das ist der wild gewordene Mittelstand, naja. der sich als
0: das Besseres denkt. Genau. Also, <lacht> so. Ich meine, da ich Jetzt ja ich eben auch unterbrochen wurde, wir müssen ein bisschen Würze hier reinbringen. Ich habe gesagt, die <lacht> FDP ist wenigstens straight, kack, Radikal Weltakt neo. <lacht> nee, die ist neoliberal. Der Blödner ja. hat sich hingestellt und hat mhm. gesagt: die, Der Staat ist nicht der bessere Vermieter. Mhm. Das sollte der Markt regeln. Das sollte das, ich meine, dass ich das für Quatsch halte und du auch mhm. und wir auch, es, ist ja. Aber der hat sich wenigstens getraut, da hinzustellen und das zu sagen. Ja, die AfD ist ja, hingegangen. AfD. <lacht> die AfD, doch, genau. <lacht> Die AfD. Die ja, AfD. Die stehen da <lacht> und geben einem. Der Bühne da oben, mhm. die war ja auch voll mit mit Menschen, äh, geben einem die ganze, in der Diskussion, geben die die Anschauung, als ob sie auch sozusagen ein bisschen dafür sind. Sie wollen nur ein bisschen was ändern, trauen sich nicht zu sagen, dass sie eigentlich, also nicht nur eigentlich, dass ihnen Menschen ohne Geld scheißegal sind. Mhm. So Und am Ende sagen sie, stimmen sie einfach nur nein. Das ist der Unterschied, den ich herausstellen mhm. wollte. Okay, dass die gut. Politik in beiden, dass das äh, menschenfeindliche mhm. Politik ist, die sozusagen die Schwachen unter den Bus wirft, klar, logisch, aber mhm. äh, den Unterschied wollte ich doch noch machen. Also gut. Also, die einen sind äh, die sind ehr ehrlich und dann muss werfen, ein? und die anderen
1: machen das verdeckt. Äh, okay, gut. Äh, ja. Also, das heißt, im Grunde genommen, es ist halt ein bisschen, also die AfD sind die Möchelmörder, die anderen die Opferinnen. Okay, nevertheless, bevor wir jetzt im Grunde zu einem anderen und äh, vielleicht auch groß, weiteren großen Thema nochmal ähm, überleiten, würde ich gerne allerdings auch hier nochmal die Gelegenheit nutzen, weil ich hatte vorhin erwähnt, dass ähm, diese Petition von Mietenwahnsinn stoppen. Ähm, im ja, Gegenstand war, ähm, dem konnte ja teilweise äh, abgeholfen werden, indem wir gesagt haben, okay nicht 6000 sondern 200. Euro, aber ich möchte eine andere Sache erwähnen: Diese Initiative Mietenbahn sind stoppen ähm, ist seit Jahrzehnten kann man fast schon sagen unterwegs und hält dieses Thema auch in der Öffentlichkeit hoch. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Mhm. Und für uns ist übrigens noch mal ganz wichtig, dass ein noch anstehender Antrag nämlich ein Teil der Wohnungen, möglicherweise auch ein Teil der Grundstücke, künftig für neue Eigentumsformen genutzt wird, nämlich Miethaus Syndikate. Äh, kleine, kleine Berufsgenossenschaften, ja. dass dieses mhm. Thema nicht vom Tisch ist. Das ja. heißt ganz im Gegenteil, aufgrund dieser Beratungsfolge ist unser Antrag ähm, noch nicht äh, abschließend behandelt worden in den Ausschüssen, aber das steht auf der Agenda. Und das ist uns sehr, sehr wichtig und da kommt es mal wieder zum Schwur, ob zum Beispiel diejenigen, die sich immer hinstellen und sagen, aha, Eigentumsbildung, da geht es ja auch um Eigentumsbildung, ja, um eine andere Form von Eigentum, nicht welche,
2: die auch veräußerbar ist und so weiter, aber dann kommt... Genau, wir sind ja nicht vor. gegen Eigentum, nee. sondern wir sind dafür für richtiges Eigentum, so Gemeineigentum, ja, Eigentum mit Eigentum von vielen, die sich zusammentun, die sich selbst organisieren und dann, wenn die das dann absichern durch Eigentum, dann ist es uns doch recht. Natürlich. Also diese, diese falschen Fronten, die da immer von rechts oder von der FDP aufgemacht werden, so, naja, das sind jetzt hier die Sozialismus mit den Mietkasernen und so, und dann gibt es hier den, den Eigentümer, wo die sich nur vorstellen, können, in der, in der Eigenheimsiedlung draußen im Grünen, ja was völlig unökologisch ist. Und so, dazwischen gibt es viel, 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 viel mehr. Und wenn dann die ganze Rechte wieder wie gestern dann beklagt hat, dass Dresden so eine Grüne Eigentumsquote hat, ja, kann man sagen, aber die Frage, also ihr merkt, das ist für uns ein richtiges Thema, ja dass wir dort einfach auch einen neuen Drive reinbringen wollen. Kann man ja so viel sagen, die Grünen haben sich Anerkennenswerterweise, sage ich mal, bereit erklärt. Wir sind in Gesprächen äh, für die Umformulierung eines Antrags. Ähm, bei der SPD haben wir noch nicht so viel gehört und von der Linken rede ich erstmal gar nicht. Aber mal sehen, was wir da passiert. Wir wollen dafür eine Mehrheit
1: organisieren. Ja, ja
2: auf jeden Fall. Gut. Eine Mehrheit organisieren
1: wollen andere auch äh, für ein anderes großes Thema, das irgendwie unter dem Stichwort Dekarbonisierung ja nichts anderes bedeutet als eine Energiewirtschaft. CO2-frei hinzubekommen und zwar
0: wie? Ja, wir müssen ja und nicht nur, weil wir wollen, sondern auch, weil es der Stadtrat beschlossen hat. Ein Bürgerbegehren haben wir letztes Jahr beschlossen und zwei Jahre zuvor haben wir auch schon mal den Klimanotstand, der nicht so heißen darf, beschlossen. Wir müssen äh, bis 2035 klimaneutral sein. Punkt. Das haben wir letztes Jahr im, also im Rang eines Bürgerbegehrens äh, beschlossen. Und jetzt haben wir ein Dekarbonisierungskonzept vorgelegt gekriegt für die Sachsenenergie, also unsere Energieversorgerin hier. Äh, und da ist eigentlich so die Rede von 2045. So, und da ist unsere einhellige Meinung, dass es A nicht nur falsch sondern ne, es ist auch rechtswidrig. Mhm. So, wir können nicht als Stadt sagen, unser Ziel ist 35 und dann bei der Sachsenenergie, Riesending, ja, Nossener Brücke, ja, Schornstein alles sowas. Ja, da sagen wir, ah, das ist, das 45 reicht ja, vielleicht auch. Aber die so. Grünen behaupten, ja. Ja, ja, ja. Das, ist in dem das, das war grotesk, das war
2: echt grotesk. Also, sorry, nee, du bist noch nicht dran, sorry. So. <lacht>
0: Naja, und äh, äh, da ist also dieses Konzept jetzt durch die Ausschüsse gegangen und kam dann irgendwie da wieder raus. Und wir haben dann noch äh, äh, 13 Punkte am Ende mhm. noch, noch gefunden, die auf jeden Fall äh, noch fehlen. Punkt 1, Punkt 1, Punkt 1, Punkt ist natürlich die Ausrichtung auf 2035. So, weil das ist gesetzt, ja, das kann nicht geändert werden. So, und dann noch... 11, viele andere, 12, da komme ich äh, noch drauf. Viele, ja. <lacht> ja, die, die kann der Johannes dann sagen. Mhm. Und äh, ja, das ging dann gestern ins Stadtrat und äh, dann wurde es, äh, ja, ich sag mal, interessant. Mach du mal weiter. Ja,
2: also wir müssen noch mal erwähnen, äh, auf dem Ticket der Grünen, auf Vorschlag der Grünen, hat dann ein Vertreter von Dresden Zero gesprochen, der Christian Schulze, er hat aus meiner Sicht sehr gut gesprochen er hat nämlich genau das noch mal auf den punkt gebracht also liebe jungs wir haben wie 24000 unterschriften haben die gesammelt haben wir euch letztes jahr vorgelegt ihr habt gesagt alles easy machen wir und jetzt ein jahr später wollt ihr das gegenteil beschließen das könnt ihr doch nicht machen ihr könnt nicht sage ich mal jetzt den 24000 Bürgerinnen und bürgern sage ich jetzt mal in meinen worten er war freundlich einen arschtritt geben ja so und ähm, das war auch sehr gut auch taktisch weil jetzt konnten die grünen von der wir aus sicherer Quelle wissen, dass sie da eigentlich nicht dafür waren, dass sie dem also erstmal nicht zustimmen wollten. Also im Umweltausschuss habe ich gehört, haben die da ganz anders agiert, als vorgeschlagen wurde. Wir schreiben da nochmal 235 rein. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass die Grünen da nicht mehr weg von konnten. Ja, das heißt, die haben dann am Schluss auch das 35er-Thema nochmal. Da gab es dann so eine kleine Debatte mit mir und, und, und Wolfgang Deppe. Äh, da hat dann gesagt, ich würde lügen und so und so. Das Problem ist, dieses Konzept ist, man glaubt es nicht, vertraulich. Das heißt, der normale Bürger, der, jetzt, der kann gar nicht jetzt prüfen, erzählt der Licht die Müll oder erzählt der Deppe Müll, was steht eigentlich da drin? Ja? Also das ist also eine der vielen Absonderlichkeiten ja, an diesem noch mal, Konzept. Noch
1: mal auch für, für unsere Zuhörerinnen ja. und Zuschauerinnen, äh, und Zuschauerinnen <lacht> ähm, du, ähm, wichtig nochmal hinzuweisen, also, ähm, dieses Konzept ist eindeutig auf 2045 ja. ausgerichtet, dann ja. steht im Grunde genommen ein sogenanntes Beschleunigungsszenario ja. drin, äh, bei dem aber man eigentlich zum Ergebnis kommt, das wollen wir nicht, das können wir nicht, das äh, kriegen wir auch nicht hin. Und, und Michael, Fall, weil das es, wird Dollar. So. es wird noch
2: doller, es wird noch doller. Und, und dazu wird aber trotzdem <lacht> behauptet, ja. dass das im Grunde genommen trotzdem jetzt Teil des beschlossenen so. Konzeptes ist. Und Weswegen es noch doller wird, bevor überhaupt dieses sogenannte Konzept überhaupt teilveröffentlicht wurde, durch eine Pressemitteilung vom 10. Oktober der Sachsenenergie, hat schon der Vorsitzende der Sachse, Dr. Brinkmann, am 14. Juli 2023 ein Interview mit der DNN erklärt, erhalte halte ein Szenario 2035 für volkswirtschaftlich unvertretbar. So, also bevor, volkswirtschaftlich. Ja, er hat volkswirtschaftlich gesagt. Die ganze Energiewende ist volkswirtschaftlich Blödsinn, hat er okay. ein bisschen verklausuliert gesagt. Also die Botschaft ist ganz klar, ich mache es mal blatt. Herr Dr. Brinkmann ist ein gelernter Fossiler. Er kommt aus Nordrhein-Westfalen. So, er kommt aus der Kohleindustrie. Sorry, es, es erklärt sich für mich so einiges damit. Und der kann nicht anders denken als fossil. Und bevor er dieses falsche Konzept dann überhaupt vorlegt, Sagt doch schon mal gleich im Vorhinein, aber 35 geht ganz bestimmt nicht. Aber okay, wir ja, müssen dazu zu den, zu den ja. Themen kommen. Na
0: ne? ja, also. Na
1: gut, aber entscheidend ist ja, dieser Stadtrat sollte im Übrigen. Äh dieses Konzept zur Kenntnis ja, nehmen. Ja? Absurd. ist nicht so, dass der Oberbürgermeister ist sogar der Auffassung, dass wir als praktisch absolute Mehrheitsgesellschafter hm. der Sachsenenergie denen gar keine Weisung geben dürfen. Ja, für
2: also was haben wir denn eigentlich städtische Gesellschaften, ja. wenn
1: wir sie nicht steuern können? Ja. Also das ist doch absurd. Ja. ja, also das sind so die Punkte, die... Äh, fast uns schizophren mhm. sind. Interessant ist aber in dem Zusammenhang, du wirst wahrscheinlich jetzt auch noch über die einzelnen mhm. äh, Ergänzungen von uns sprechen, ähm, aber sehr wichtig in dem Kontext ist dann das, was am Ende auch in der Abstimmung rausgekommen ist.
0: Nee, wir müssen erst noch mal eine ja? Schleife drehen, weil mhm. nämlich das ist jetzt elementar wichtig. Ja? Äh, es geht natürlich um eine möglichst frühe Dekarbonisierung, weil unser Erdball brennt. Das ist, mhm. das ist klar. Aber mittlerweile haben sich halt die Rahmenbedingungen auch so geändert. Auch die Änderungen der Rahmenbedingungen in der Zukunft sind schon so absehbar, dass eben die Aussage von Brinkmann, äh, eine Dekarbonisierung möglichst schnell ist volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich sinnlos, sich umgekehrt hat. Ja? Wenn man jetzt jetzt nicht schnell auf neue Technologien umsteigt, wenn man nicht CO2 vermeidet, dann wird, das, dann wird es teuer. Ja? Also diese mehr die können wir uns Klimaschutz leisten, hat sich gedreht in können wir uns eigentlich keinen Klimaschutz leisten. Ja, richtig, die so, CO2 Bepreisung offensichtlich ja, auch, ne? auch Ja, das hat ja, nach oben das hat ja das ja, alles, wird wahrscheinlich gleich noch mal was äh, dazu sagen, aber das ist der entscheidende Punkt, wenn die Sachsenenergie sich nicht jetzt ratzappt, weil nämlich was ich heute investiere, wenn ich wenn eine Anlage 10, 20, 30 Jahre hält, wenn ich sie heute kaufe, dann läuft die halt 30 Jahre. Wenn ich heute noch ein Carbon-Ding kaufe, dann läuft das noch 30 Jahre. Es ist aber in sieben Jahren nicht mehr bezahlbar, weil ich überhaupt kein bezahlbares Gas oder Öl oder Diesel oder irgendwas dafür kriege. So, Das heißt, wir müssen jetzt schnell um... Es ist eine, eine wirtschaftliche Überlebensstrategie oder Notwendigkeit für die Sachsen Energie jetzt schnell zu dekarbonisieren. Das sind die zwei Sachen, die wir gestern herausgestellt haben. A, Einmal klimabedingt muss es mhm. so schnell wie möglich gehen. Und B, aber auch, damit unsere eigene Sachsenenergie, Dresden gehört das Ding, damit die handlungsfähig, leistungsfähig bleibt und wir einen Einfluss überhaupt auf unsere Energieerzeugung hier haben. Deswegen müssen wir und deswegen haben wir uns auch so vehement, wir beide im Stadtrat gestern aufgeregt bzw. Äh, argumentiert und ein Stück weit sind wir ja mit diesen Ideen auch durchgekommen.
2: Also das Interessante ist oder das Spannende, was da Martin sagt, zu Recht. Wir haben gar nicht mehr über Klimaschutz geredet, sondern wir haben über Betriebswirtschaft geredet. No. So, und das hat, glaube ich, die Rechte, die da so äh, gepöbelt haben, also, ich äh, bin ja kein Grüner, aber äh, also dieses übliche Zeug und Habeck. Und, äh, und. Wir, reden da, wir reden über ganz knallharte Betriebswirtschaft. Da habe ich einfach mal ein paar Fakten aufgezählt. Die haben die Dekarbonisierungsanlagen, Abwerbeanlagen, große haben die bewusst schlecht gerechnet. Die haben dort eine technische Laufzeit von 15 Jahren angenommen, was Grotex zu wenig ist. Je kürzer ich die Laufzeit mache, desto teurer wird das Ding, weil natürlich dann die Amortisationszeiten kürzer werden. Das ist nur so ein Beispiel. Andere Beispiel. Das ganze Zahlenwerk beruht auf dem Stand Frühjahr 2021. Beispielsweise die Ausbauziele der neuen Bundesregierung, also für die Experten Osterpaket von Habeck oder so. Ausbauziele für erneuerbare Strom, Ausbauziele für erneuerbaren Strom, ja, der, also die massiv gesteigert worden ist, ist dort nicht unterstellt, ja? Also absurd, also auf falschen, auf falschen Grundlagen. Ja? Das muss man immer wieder sagen. Wir werden dieses Jahr 2023 wahrscheinlich einen Anteil von fast 60% aufs ganze Jahr haben an erneuerbaren Strom. Wir haben teilweise jetzt schon Tage mit 80% tageweise erneuerbarer Strom. Das kommt in diesem Konzept nicht vor. Du hast es angesprochen, CO2-Zertifikatspreise. Die Sachsen-Energie wird dieses Jahr wahrscheinlich 73 Millionen Euro an CO2-Zertifikaten zukaufen müssen. Also Wer bezahlt das? Wer bezahlt das? Der Dresdner Energiekunde. Kein Wort davon in diesem Konzept. Das sage ich jetzt mal ganz betriebswirtschaftlich. Also wenn ich hier so einen riesen Kostenblock habe, was macht der saubere Unternehmer? Er guckt, dass er diesen Kostenblock gesenkt kriegt. Also er kennt das, weil ich mit Lohnnebenkosten so teuer bin. Ne? So, Riesenblock, ja, Nichts dazu. Kein, kein Ton. Und deswegen sage ich, lieber, lieber Michael, ja? ich bin ja nicht so ein Wirtschaftler wie du oder so ein Finanzer, aber Sorry, das ist einfach unseriös. Das ist auch nicht wirtschaftlich gedacht. Das ist auch nicht finanzpolitisch solide kalkuliert. Sondern dieses ganze Konzept zielt darauf ab, Dekarbonisierungsmaßnahmen zu delegitimieren, als zu teuer verkaufen. Und da haben die einfach wirklich geschummelt. Gut, ja? Und ähm, dann würde ich jetzt noch auch mal abschließend dazu bemerken
1: wollen, nicht bemerken, oder äh, thematisieren wollen, dass wir gestern im Stadtrat lange, lange, lange ist sehr eine strukturelle linke Mehrheit im, gehabt ja. hätten und eigentlich alles das, was es an Schwächen drin gab, die Änderungsanträge, ähm, hätten sogar mit Rot, Grün, Rot, und Sie <lacht> Grau äh, hätten wir eine Mehrheit für gehabt. Es ist aber Ich muss jetzt was... Ja,
2: ja es Micha, ist am Ende, ja. es ist Wahnsinn. Ich habe das extra mitgebracht. Ich halte es mal in die Kamera. Also, das ist unser Ersetzungsantrag. Da haben wir 13 Punkte aufgeschrieben, was man jetzt eigentlich alles besser machen müsste. Das ist ein Ergänzungsantrag der Grünen, die uns gestern in der Debatte auf den Tisch geflattert ist. Ich habe erst gedacht... Hä? Haben die da das falsche Logo drauf gemacht? Dann habe ich nämlich gelesen, das ist wortwörtlich unser Ersetzungsantrag. Mhm. Also, sowas habe ich noch nie erlebt. Das heißt, die Grünen stellen unseren Antrag, den wir ersetzen wollen, als Ergänzungsantrag. Also, ich glaube, das ja. kam noch nie vor. Ja? So, ja, und dann. Ne?
0: Ja, weil das ist quasi jetzt der. Ist aber nicht so <lacht> das. Nee, 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 nee,
2: nee. nee. Mal, das das mal. heißt, das Was? heißt. Nee, ich, Micha, bist du dran? Okay, gut. Ja, okay.
0: Weil das ist. Eine, Im Prinzip eine Sternstunde der Lokalpolitik oder der Politik generell gewesen. ja, ja. Naja. Lass mich ausführen. Ja. Das Klimakonzept hätte eigentlich mit schönen Worten und bla, allem bla, bla, blumig bla, bla. irgendwie genau. ja. von allen geliebt äh, durch den Stadtrat gehen sollen. Kurz vor Weihnachten, danach nehmen alle den Hut, gehen nach Hause und sagen, yo... Wir haben ja ein Konzept. Wir so, haben dann, aber kein Konzept. Und dann, und dann ja. passiert halt zwei, drei Jahre nichts. Genau. So und dann sagt man: Wir haben ja dieses Konzept. Ja? Mhm. So hätte es laufen sollen. Genau. Und deswegen war der Scholbach auch am Ende so sauer. Genau. So. Aber es ist nicht so gelaufen. Warum mhm. ist es nicht so gelaufen? Mhm. Weil wir diesen Ersetzungsantrag. Wir haben ein scharfes Schwert gewählt. Mhm. Wir haben einen Ersetzungsantrag gestellt. Der hat dann die Grünen dazu gezwungen, ihn quasi zu übernehmen. <lacht> ja, und das hat zumindest die SPD dazu veranlasst, partiell nachzudenken. Ja, hm. und das hat zumindest die CDU auch dazu veranlasst, nachzudenken. Deren Schlussfolgerung war: Wir machen da nicht mit. Aber hm. sie haben zumindest nachdenken müssen. Und das heißt: Wir haben jetzt die Ideen in den politischen Raum getan. Und wir haben, und jetzt komme ich auf deine genau. äh, zurück, du wolltest ja jetzt langsam zum Ende kommen, hm. wir haben dann in der Abstimmung gesehen, wo die äh, äh, Grenzen liegen. Ja, also sozusagen FDP äh, bis Ja, AfD. die Rechte hat immer so, alles abgelehnt. Ja. Abgelehnt, die sind lost. Ja, ja, so, lost. Die CDU genau. ist so halbwegs bisschen noch in dem Sinne stabil, dass sie sozusagen diesen... Antrag, äh Quatsch, den, den äh UK-Bericht, also den Ausschussbericht mhm. mitgetragen hat, hat er halt keine neuen Sachen dran gemacht. Mhm. Die Grünen sind quasi auf unsere Seite gekommen, so, die SPD, wie gesagt, hat nachgedacht, hat bei der Hälfte Ja gesagt, bei der mhm. anderen Hälfte Nein ist gutes Recht. Und die Linke war komplett lost. Ja. So, der die Linke hat also, nichts zugestimmt. Die, die Linke Und, hat... Ja. Äh, äh, ich, ich betone
1: nochmal. Es gab eine strukturelle ja, Mehrheit. darauf wir hätten, kommen wir doch. Das ja, heißt das auf Deutsch, ja. wenn die Linke ja.
2: sich nicht enthalten hätte, hätten wir das durchgebracht. Und das müssen alle wissen. Wenn die sogenannte Linke, ich sag's so hart, ja, Herr Scholbach der als OB-Kandidat gesagt hat, ich bin für Klimaschutz 2035, hat er letztes Jahr im OB-Wahlkampf behauptet. Jetzt wo es praktisch zur Abstimmung kommt, hat die Linke sich enthalten. Und das hat dazu geführt, dass wir diese Arbeitsaufträge, die wir aufgeschrieben haben, die die Grünen übernommen haben, die die SPD zum großen Teil mitgetragen hat, keine Arbeitsaufträge geworden sind. Danke, Linke, sage ich jetzt. So ja,
0: ja. Danke. Aber, aber wir ja. haben unseren Auftrag, nämlich ja, ja. Äh, äh, der Pfeffer in der genau. Stadtratsuppe zu sein, ja, das gewisse Etwas da reinzubringen, das auch standhaft, so. wir hätten es uns einfach machen können. No, no. Wir hätten ja auch sagen können, oh, ja, wir haben jetzt ein Klimakonzept, ach mhm. weißt du was, Dresden, geht nach Hause, entspannt <lacht> euch mal, seid mal still, komm, jetzt nervt nicht so rum. So, ja. nee, hätten wir machen können. Haben wir ja, aber hätten nicht. hätten wir nicht machen können. Dann, dann wäre es überflüssig gewesen, sage ich jetzt ja. so. ja, Du weißt nee, doch du, ja, du hast mich falsch verstanden. Nein, also da habe ich schon verstanden, verstanden, er wollte dich provozieren weiter. Ja. Also, wir haben, wir haben äh, quasi unsere Aufgabe, die ja. wir haben, äh, zu 100% umgesetzt. Und wir haben die, ja, und es ist jetzt, was in der Sache ist, es ist natürlich das beschlossen worden, so wie es zu erwarten war, das Konzept, wie es halt ist. Aber... Es ist in der Welt weiter. und kann nicht mehr weggeschubst Das lebt werden. weiter. Ja. Das wird jetzt in, in Wahlprogramme mhm. äh, übernommen werden. Es wird in Talking Points übernommen werden. Es wird jetzt in Demo, Demos wird es dann naja, sozusagen... Naja, konkret. Der so.
2: Wärmeplan steht ja an. So. Und es und steht da, das da, Klimakonzept genau. von Frau Jenigen an. Und da kommt an. das und alles da wieder. Es ja. Ja. Und da ja. muss ja. das rein. Gut. Und da kommt das alles wieder.
1: Diejenigen, die den Livestream gesehen haben, äh, es war so ziemlich das Letzte, was mhm. wir äh, besprochen haben. Ja, dann brach auch der Livestream Und ich wollte sagen, äh, äh, wir hatten gestern einen Anschauungsunterricht äh, im Stadtrat, Digitalisierung. Was ist, wenn die Lichter ausgehen, ja, also wenn das, ähm, wenn die Energiewende nicht funktioniert, dann passiert das, was wir im Stadtrat hatten, aber das nur als scherzhafte Anmerkung.
2: Nee, du wolltest äh, die Zeitung wir zeigen. sind
1: ja. jetzt so langsam am Ende und bevor wir darauf zu sprechen kommen, warum dann dieses Bild da steht, äh, möchte ich selbstverständlich nochmal unsere brandneue druckfrische Tschüss 2023, Ausgabe der Dissidenz in die Kamera halten. Ihr könnt die übrigens bei uns nicht nur im Herunterladen auf der Webseite, sondern auch bestellen. Wir schicken sie euch dann
2: gerne zu. Und jetzt, lieber Johannes... Ja, ganz kurz. Also, der besinnliche Teil zum Jahresausklang. Das habe ich irgendwie in der Mülleimer gefunden und fand es dann... nicht denke, Nein, ist kein echter. Also, ich weiß nicht, ob man sieht. Äh, ihr seid ja alle sehr kulturbeflissen und kulturaffin. Es handelt sich hier natürlich äh, zum Kaspar David Friedrich Jahr um eines der berühmtesten Gemälde dieses Malers. Ich glaube, die Hafeneinfahrt von Greifswald ist das. Er stammt ja aus Greifswald. Und nächstes Jahr ist, wie gesagt, Kaspar David Friedrich Jahr. Ihr wisst ja vielleicht, der hat in Dresden gewohnt. Hier hängen viele, viele Bilder. In Hamburg ist jetzt, glaube ich, gestern oder heute wird dort die große Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung ja. eröffnet. In Zusammenarbeit zwischen Hamburg, Berlin und Dresden. Und in Dresden ist diese Ausstellung am 24. August. Ich freue mich da schon wirklich drauf. Also ich bin Fan von dem Herrn. Ich glaube, viele sind das. Und ähm, ja, also ich wollte einfach mal mhm. darauf hinweisen, zum Kaspar-David-Friedrich ja. Ich fand... Ich glaube, die haben bisher nur in Dresden so eine peinliche Homepage mal irgendwie mm. veröffentlicht, die unlesbar war. Aber auch mal was Schönes jenseits der Politik. Ja, also stimmt. macht's gut, bis nächstes Jahr. Ähm. Genau. Ich würde jetzt am liebsten auch noch ganz gerne
1: einen Kulturtipp loswerden. Welchen? Hm. Ja, also, ich äh, war letzte Woche in der drei oper Großartig. Also, Ach, die Drei-Groschen-Oper drei als AfD-Parabel. Ach so? Äh, Wo es um über, über die Machtübernahme im August äh, nächsten Jahres. Ach so, kannst Jahr du empfehlen, oder was? Indien, kann ich nur <lacht> empfehlen. Ganz großartige Institution. Staatstheater, oder was? Staatstheater, ja, ja. genau. Mhm. Äh, die, die drei, also die Bettler, sind in dieser Oper, in dieser Version jetzt nicht Bettler, sondern einfach
0: nur idiotische Rechtsfaschisten.
2: Du, jetzt brauchst du auch noch einen Kulturtipp, oder?
0: Ich warte, bis Dynamo Frauen in der ersten Liga <lacht> Okay, okay. Alles klar. Also, das heißt, ähm, dann wünschen wir euch allen natürlich äh, besinnliche
1: Weihnachten und äh, einen guten Start ins neue Jahr. Wir sind mit frischen, mit frischer Energie dann auch wieder für euch da.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Thank you.